0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro de informação científica e de atividades Eu sou o Fencas e hoje, segundo dia 9 de maio do calendário gregoriano, ou 16 Electran do Decatrian, falaremos sobre a Commonwealth of Nations, a comunidade das nações. Speed Notícias. Queridos, eu estava. Eu, eu perguntei ao, ao grupo dos patronos do Salicast sobre um tema para falar aqui. O nosso querido Rafael deu essa ótima ideia de falar sobre a Commonwealth of Nations, essa, essa, esse grupo, essa comunidade internacional de, de nações que existe há algumas décadas, para explicar o que, que é, o, quem faz parte, para que serve, enfim, que grupo, afinal, é esse. A galera do Brasil acaba tendo pouquíssimo impacto dessa, dessa comunidade internacional, porque o Brasil não faz parte. O Brasil tem laços bastante grandes com, com o Reino Unido, mas não nesse, nessa profundidade, né? Uh, e nunca sequer, ao que me consta, cogitou em fazer parte da Commonwealth of Nations, ainda que a gente vá ver que tem alguns países sem também esses laços históricos que hoje fazem parte. Mas vamos lá. Primeiro, o que, que é? O que, que é esse grupo? Para entender a Commonwealth, a gente tem que entender um pouco da história recente, não tão recente assim, do próprio Império Britânico. Né? A gente tem que lembrar que o Império Britânico, durante o século XIX, era o maior império da Terra, era a grande potência global. Tinha territórios em todos os continentes. O Império, com sede no que hoje é Inglaterra, tinha seus domínios que iam... Ah, desde o Canadá, mais ao oeste, até a Nova Zelândia, no leste, passando por todo o globo. Ah, ah, e, como eu disse, em todos os continentes, pelo menos alguma presença, seja uma presença física, presença militar e, claro, uma grande influência política e econômica. Pois bem, mas muitos desses domínios, ao longo do tempo, desde o início da colonização inglesa, muitos desses domínios começaram a ganhar uma maior independência. Não uma total separação do Reino Unido, não uma total separação do Império, mas uma maior autonomia. E começaram a eleger diretamente os seus políticos locais. Alguns desses exemplos são o próprio Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, depois a África do Sul, o, o que é, mais tarde ficou conhecido como a Commonwealth Branca. Né? Ou seja, são países com uma, uma descendência direta dos britânicos, vamos colocar assim, e não uma colonização de outros povos, como, não sei, a Índia ou o Paquistão, né? Uh, e esses países, então, acabaram tendo paulatinamente maior autonomia ao longo do século XIX, e era bastante frequente que esses novos governos uh, uh, que tinham a sua independência, mas que ao mesmo tempo mantinham o, o rei, o imperador, né? como seu chefe de Estado. Né? Ah, sempre lembrando que nesses países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, você tem uma separação grande entre o chefe do Estado e o chefe do governo. Né? Enquanto no Brasil o presidente ele tem as duas responsabilidades, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Nesses países que eu citei, o chefe de Estado é o soberano do Reino Unido. Né? No caso, hoje em dia, a Betinha, a rainha Elizabeth II... Que é a soberana, é a chefe de Estado desses países. Mas cada um desses países tem também um chefe de governo. Né? Aqui no Canadá, por exemplo, é o primeiro-ministro. Né? Eleito, então, pelo Congresso, a maior bancada elege, ele, então, ele na prática é o governante do país. Mas você tem essa figura emblemática, essa figura mais uh, uh, importante para a constituição do. Do, do país em si, mas com um poder político menor, às vezes cerimonial, de fato, né, mas enfim. Então todos esses países continuam mantendo esses seus laços com o Império Britânico, mas com uma autonomia cada vez maior, e por conta disso, ao longo das décadas do século XIX, início do século XX... São muito frequentes os encontros entre os chefes uh, de governo uh, de cada um desses países com o chefe de governo britânico, com o primeiro-ministro britânico. Né? Tem uma foto uh, muito famosa, inclusive, uh, ao final da Segunda Guerra Mundial, em que os chefes desses quatro países, mais o Reino Unido, mais o Churchill, no caso, né, se encontram para discutir o futuro dessa aliança, dessa, dessa comunidade. Né? E Pois bem... Com o final da Segunda Guerra, é, o final da Primeira Guerra, mas principalmente com o final da Segunda Guerra, e com o declínio do Império Britânico, e o que é representado muito com a, a, a independência de muitos dos, dos territórios que o Império Britânico mantinha há um, dois séculos, né? Então, todo o processo que a gente chama de descolonização, as, as décadas de descolonização, que é a década de 50, 60 e 70, né? É, muitos desses territórios que eram territórios do Império Britânico acabam ganhando a sua própria independência e saem, então, do Império Britânico. Muitos deles, inclusive, é, é, saem completamente, difer diferentemente desses que eu comentei, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. É, que mantém o laço com o, o líder do império, o líder da, da Grã-Bretanha, o líder do, do Reino Unido como seu soberano, muitos desses países viram repúblicas. Viram repúblicas ah, em que você não tem nenhum tipo de laço político direto agora ah, com o Reino Unido. Né? E viram repúblicas e se tornam, então, de fato e de júri, né, totalmente independentes ah, do Reino Unido. Só que Uh, essa comunidade, ela acaba continuando não só com as antigas uh, 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 ter países já independentes, mas mesmo algumas dessas repúblicas falam, olha, eu quero me tornar independente, eu quero a minha autonomia, mas eu gosto da ideia de fazer parte de, dessa comunidade internacional. Eu gosto desse grupo. Eu, eu acho importante que, por conta do nosso histórico, a gente mantenha esse grupo Uh, de países, agora cada vez mais independentes... mas que tem esse, esse laço comum... e que pode, de alguma forma... manter uma, uma aliança perene... né, para que a gente possa continuar trocando figurinhas... aqui, né? Então, ao longo da, das, dos anos depois da Segunda Guerra... Aí, com essas descolonizações... com essas independências dos países... A Commonwealth vai se transformando de uma comunidade de países que eram, de certa forma, vassalos né, ao Reino Unido, vassalos ao Império Britânico, ou não vassalos para assim se dizer, mas enfim, que tinham laços políticos diretos ainda com o Reino Britânico, e começa a ser uma comunidade de países absolutamente autônomos, mas com um histórico comum, porque todos eles tiveram a, o tiveram um Império Britânico na sua história. Né? A história da Índia é muito anterior ao Império Britânico, mas ela foi colônia do Império Britânico durante alguns séculos. Então, é, é, essa, essa marca continua no país. A mesma coisa, o próprio Paquistão, que, que era a Índia, né? enfim, não era bem índia, mas enfim, não, não, não entramos no mérito. Uh, uh, ma, assim como outras repúblicas asiáticas, muitas repúblicas africanas, que tem então esse histórico e querem manter, querem manter esse, esse contato, querem fazer parte desse grupinho, dessa commonwealth, dessa, dessa comunidade de nações. E é isso que acontece, ao longo dessas décadas, principalmente de 60 e 70, você tem uma nova configuração da commonwealth, é, até muitos chamam de nova Commonwealth, né? ah, em que esses países acabam uh, uh, ingressando e ela deixa de ser um clubinho do Império Britânico e começa a ser um clubinho dos, das ex-colônias britânicas. né? E também, claro, do próprio Reino Unido uh, e dos países que mantêm esses laços, como continua sendo o caso do Canadá e Austrália, por exemplo. É, e ao longo das décadas, inclusive, a gente até teve a entrada de novos membros, inclusive dois membros que não fizeram parte do Império Britânico, mas que quiseram entrar nessa comunidade. Acharam, olha, por que não? Eu, 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 tenho, eu tendo a ganhar é, ao estreitar os laços com essa comunidade das nações. E esse foi o caso, no, 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 nos anos 90, de Moçambique, que era uma colônia portuguesa, não teve nenhum uma colonização direta né, da Inglaterra. Uh, mas ainda assim entrou uh, na Commonwealth. E mais recentemente, já no, no, no século XXI, uh, a gente teve o caso da, de Ruanda, que foi uma república belga, depois uma república. Oh, perdão, que foi uma colônia belga, depois uma colônia alemã, e ainda assim uh, quis entrar na Commonwealth e faz parte hoje da Commonwealth, né? Uh, desse grupo. Então, mesmo a nova Commonwealth, que era um grupinho de ex-domínios britânicos, aí você não consegue mais falar que a Commonwealth é isso. Porque, inclusive, tem países que não têm esses laços políticos históricos uh, com o antigo Império Britânico. Uh, mas o que, que de fato, faz a Commonwealth? Ela é um grupo internacional, ela é um, um, um organismo internacional, né? Chefiado sempre pela pelo pelo chefe de estado do Reino Unido. Uh, na prática não não mais, né? Na verdade ela ela era chefiada pela Rainha Elizabeth até cinco anos atrás, uh, quando ela ela deixou o cargo para o seu filho, para o Príncipe Charles, né? Que hoje é o chefe da Commonwealth, mas Diz a carta que deveria ser o soberano né, do Reino Unido, é automático, não tem uma eleição. O líder da Commonwealth sempre é o soberano, do, o, o chefe de Estado né, do, do Reino Unido. Ah, e você tem encontros rotineiros anuais né, ah, dos chefes de Estado da Commonwealth para discutir assuntos internacionais. Uh, hoje, a agenda da Commonwealth ela é muito voltada para a promoção da democracia né, a, a, no, em todos os seus territórios e dos direitos humanos. Então, para que você tenha é, é, uma diminuição de qualquer tipo de discriminação dentro desses territórios, para que você evite problemas relacionados a direitos humanos em todos os países membros, que seja, de fato, uma, uma aliança de países em prol de valores comuns, né, por assim dizer, Já, dado que não é mais algo somente com os laços históricos do Império Britânico, acaba sendo um, vamos pensar, valores mínimos, então você tem a paz, a justiça, a, os direitos humanos né, como valores mínimos e eles tentam utilizar essa, esse grupo para fazer com que esses valores sejam cada vez mais aprofundados nas comunidades que fazem parte do grupo, né? É, tem encontros rotineiros dos uh, ministros de relações exteriores e de adidos diplomáticos né, de todos esses países e, e posicionamentos, em, às vezes, em grupo né, de, desses países. Uh, mas há muito, deixou de ser qualquer tipo de aliança militar, isso desde o final da Segunda Guerra não tem nenhum tipo de aspecto militar hoje foi substituído na prática pela OTAN, né, para os países que dela fazem parte e, e pelas alianças regionais do, dos outros países. É, não é uma, um grupo de um ponto de vista econômico também, você é, tem pouca, pouco impacto econômico do grupo, né, de... Comércio ou, ou algum tipo de diminuição de tarifas é, preferenciais por conta disso. Ah, desde o final da, da Primeira Guerra, na prática, né, o Reino Unido deixou de ser o centro financeiro do mundo, então não tem como ficar é, bancando, né, de fato, um grupo é, do ponto de vista financeiro, ou militar. Inclusive, um dos motivos da Commonwealth não ser mais considerado um, um grupo de ter alguma aspiração militar foi a crise de Suez, em 56 com o Egito, que era uma ex, é, por conta justamente da, da colonização britânica, do Império Britânico, e aí teve... Todos os movimentos de independência no, no, no Egito lá no, no, no final da década de 50, enfim, não vou entrar aqui no mérito, mas a Komov já foi muito criticada do ponto de vista militar nessa. Na década de, no, no imediato pós-guerra, então não é a aspiração dela ser um grupo militar ou um grupo econômico, é, acaba sendo um grupo. uma, uma aliança política e, e cultural. Né? Uma aliança cultural é, é o perfeito exemplo de um grupo ah, que. O Reino Unido utiliza como parte da sua estratégia de low politics, né? De, de você permear a cultura e a... a influ, mais do que a cultura, a influência britânica em todos os cantos do mundo, né? E ele sempre como líder do grupo, né? Continua fazendo com que os valores britânicos, sejam eles quais forem naquele momento, consigam se espalhar por parte dessa comunidade, né? Então, é um grupo que, para o Reino Unido, serve muito para isso, e para os demais países servem como, uh, ou só história mesmo, se, sempre estive aqui, não, não tem por que sair, enfim, é, é, o custo de sair vai ser maior do que o custo de me manter, ou até algum tipo de status, né, então, países com, com menor... Uh, Poderia o político, como por exemplo, os que eu comentei agora, Moçambique, Ruanda, entrar na Commonwealth, acabou sendo, olha, agora eu faço parte de um grupinho de gente uh, uh, bem gabaritada, vou aqui me posicionar com, com gente poderosa, seja lá o que isso pode me dar, né? Então o cálculo político uh, dos países acabam indo muito para esse lado. Mas na prática mesmo, a maior... O, 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 o fato que faz a Commonwealth hoje ser mais reconhecida né, de forma mais palpável são os jogos da Commonwealth Commonwealth Games né, que é uma espécie de olimpíadas uh, em que somente os países do bloco fazem parte né? uh, então são jogos que acontecem desde 1930 acontecem a cada quatro anos tal qual as olimpíadas né? não aconteceram durante a, a segunda guerra e tal, mas tirando a segunda guerra acontecem a cada quatro anos é, o último foi em Gold Coast, Coast na, na Austrália, em 2018, e o próximo vai ser em Birmingham, a, a, agora, em 2022. Vai é, acontecer em julho agora, né? E são jogos <risos> a, a, que de, de vários esportes, não tantos quanto da Olimpíada, mas vários esportes é, é, comuns né? Bem, e, e bem jogados no neste país então você tem lá o torneio de rugby você tem a ah, todo o torneio de atletismo você tem ginástica algumas lutas como judô a ah, ah, boxe, ah, então vôlei ah, e, 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 de, e dentre outros né Uh, então, na prática, acaba sendo uma, uma competição interessante, grande, bem grande, né, você tem aí. A gente tem que lembrar que a, que a Commonwealth, gente, hoje tá com mais ou menos 50 e poucos membros, né, uh, a maioria são, são membros de, de população pequena, mas você tem pesos pesados, né? como a própria Índia, que é a segunda, quase primeira população do mundo, o Paquistão, né? o Reino Unido, que não tem uma população pequena também. Então, assim, são, são eventos bastante é, é, vistos, televisionados né? e bastante acompanhados, principalmente ah, porque são esportes bem queridos por parte da, dos países que fazem parte do bloco e, e acabam tendo uma importância cultural interessante. Ah, e pra não deixar de mencionar, de fato, o Commonwealth Games acaba sendo o, a, a parte mais palpável, né? Mas tem sim um, um ponto importante do ponto de vista político da Commonwealth para muitos países, que é a questão de cidadania e imigração. Alguns países dentro da Commonwealth acabam tendo... É, não é um, uma comunidade de, de livre movimentação, não é porque você nasceu assim, em Ruanda que você pode ir diretamente o Reino Unido, mas muitos países acabam tendo leis uh, preferenciais né, para membros da Commonwealth, para que uh, nacionais daqueles países possam uh, viajar ou, até de fato, migrar para outros países. Né? Então, acaba sendo. É, aqui, por exemplo, no Canadá, não, foi, não é só por isso, mas você tem uma, uma facilidade uh, para migrantes da Índia, né? que vem um pouco derivado do Commonwealth. Né? Uh, eles acabam tendo algumas vantagens, algum, alguns fast tracks, digamos assim, em comparação com nacionais de outros países. E é isso, minha gente. Tem algumas coisas mais pra falar da Commonwealth, mas eu acho que já dá o suficiente aqui pra vocês entenderem o que, que é esse bloco, o que, que é essa organização internacional, pra que serve quem faz parte. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês curtem esse episódio, vocês talvez possam curtir os próximos episódios do Spin de Notícias, que tá aqui todo dia no seu feed predileto. Aí, se você curte e realmente quiser apoiar os projetos, poxa, pense em apoiar via o Patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou PicPay. Um beijo pra vocês até amanhã. Tchau, tchau.